0: Este es el podcast de Capo. Dan Capo. Llegó la hora Hoy vamos a discutir una de mis historias favoritas de Spider-Man Sorprendentemente una serie bien reciente Fue publicada en 2019 El escritor es Chip Zidarsky Y si ha seguido nuestro podcast debería saber que aquí somos fans de Zidarsky. Ahora mismo él está escribiendo la serie de Batman y está contando historias que se sienten nuevas y refrescantes a pesar de estar jugando con un personaje como Batman, su acercamiento a estos personajes usualmente es bien emotivo y profundo, en verdad explorando su carácter lo más posible. El artista de esta historia que vamos a discutir hoy es Mark Bagley. Y si no saben quién es, les dejo saber que a Mark Bagley lo tienen encerrado en un cuarto de Marvel y solo lo dejan salir para dibujar a Spider-Man. Es el artista de Spider-Man moderno. Lleva dibujando el personaje desde Ultimate Spider-Man, comenzó en los 2000. Actualmente él está dibujando en la serie titulada Spider-Man sin adjetivo y lo dibujó en life story eh, en el 2019 la premisa de spider-man life story es bien simple qué tal si peter parker envejeciera al pasar de las décadas empezamos en la década de los 60 en el 1966 cuando peter está a un año de graduarse de la universidad el personaje de Spider-Man apareció por primera vez en el año 1962 y por eso utilizaron ese año específicamente, para contar la historia del personaje como si estuviese creciendo a la par con su historia de publicación. Lo conocemos cuando lleva 4 años activo como Spider-Man. El último año de la historia completa es el 2019 con un Peter Parker que tiene 72 años. Además de la gran hazaña de poder contar una historia coherente que coja por seis décadas, la labor de investigación que fue realizada para crear este cómic es una digna de reconocer. Al igual que he hablado en alta estima de escritores como Mark Wade y James Robinson por su conocimiento extensivo y ameno sobre cada rincón del universo de DC tengo que reconocer que Sidarsky y Buckley tienen una comprensión del mundo de Spider-Man que pocos escritores pueden alcanzar. Puedo entender como fanáticos de Peter y sus aventuras estén un poco geacios a esta historia por la presentación sincera de Spider-Man con todas sus fallas y limitaciones emocionales. Con cada década, los problemas se complican más mientras nuestro héroe sigue envejeciendo y encontrándose más débil, mientras sus enemigos parecen solamente ponerse más fuertes. En este episodio vamos a explorar estos dilemas morales y éticos sobre poder, responsabilidad y cómo sin importar qué vas a cometer errores y serás formado por esas fallas. No puedes salvar a todo el mundo de la misma forma que no puede satisfacer a todos. Spider-Man es un héroe que activamente decide reaccionar a los problemas en lugar de buscar resolverlos. Cuando extrapolamos esa visión de mundo a través de varias décadas, te conviertes en un accesorio a las ocurrencias negativas de tu entorno. Es decir, que en la burbuja que presenciamos estos personajes usualmente que no pasan más de 5 a 10 años no podemos juzgarlos por no cambiar y ajustar sus ideales pero al extender el término de ser un superhéroe activo es necesario cambiar con los tiempos en fin el poder no es poder si eres irresponsable el poder no equivale a responsabilidad debería ser así pero siempre será y siempre es una decisión de ser algo involuntario no habría historia que contar. Un gran poder. Todos hemos escuchado la línea clásica del Tío Ben. Y probablemente la mayoría de nosotros la ha escuchado mal. Ha escuchado la versión equivocada de la cita, que es la que usualmente usan hasta en los mismos cómics, recientemente. Eh, una de las mayores misconcepciones mis de un personaje en cómics, básicamente como el Mandela Effect, la cita no, la cita no es con gran poder viene gran responsabilidad o sea with great power comes great responsibility la cita correcta es un gran poder también debe conllevar una gran responsabilidad es decir with great power there must also come great responsibility la distinción podría parecer una trivialidad que aún acabando de mencionar la pensarán que dije lo mismo dos veces la línea de Jonia sugiere que si Peter tiene un gran poder, ya automáticamente tiene la responsabilidad. Es algo que se da por hecho. Es la lección que aprendió al perder a su tío por su incapacidad de ejercer su poder. Pero esa redacción de al tener A tienes B te quita bastante valor como individuo. Me refiero a que traiciona toda la tragedia el mensaje del tío Ben. La línea redactada de forma correcta lo convierte en una cuestión moral y ética. Las personas que tienen gran poder deberían ser responsables con ello. Deberían, pero no lo son. Por eso un personaje como Spider-Man es tan especial. Gracias a las últimas palabras de Ben, esta es la ideología que formará el ADN de Peter Parker durante toda su vida. Él tiene que ser responsable, más, más responsable que cualquier otro héroe, porque un momento de irresponsabilidad le costó la vida a una persona que no se lo merecía. Esta noción separa a nuestros héroes favoritos de Spider-Man desde sus fundamentos. Eh, vamos a usar unos cuantos ejemplos. Batman tiene otra misión en vida, intentar que ningún niño pierda a sus padres a causa de la criminalidad. Captain America siempre fue alguien que quería hacerle bien y entregar su ser a proteger a aquellos que no pueden protegerse. Superman siente que para honrar a sus padres tiene que ser la mejor persona posible, menos de eso y sus padres estarían decepcionados. Iron Man busca redimir los pecados de su pasado y tiene la obligación de prepararse para cualquier eventualidad. He mencionado cuatro héroes bien icónicos de DC y de Marvel, y ninguno de ellos comparte una característica bien importante con Peter Parker, la culpa. Spider-Man se define por lo culpable que se siente de haber cometido un error tan graso. Se dejó llevar por el poder que tenía y se le olvidó cualquier ideal que había aprendido de Ben y May. Es un joven, es un estudiante superior que ha sido víctima de bullying y de momento tiene el poder para defenderse y disfrutar su vida. Cualquiera de nosotros a esa edad hubiese pecado de lo mismo. Fue un breve momento donde un adolescente actuó como cualquier otro adolescente. Desafortunadamente, esto llevó a una tragedia horrible. Y en lugar de moverse hacia adelante, de conocer que simplemente él no sabía más que eso, se quedó estancado. Peter Parker toma la decisión en ese momento de cargar con el peso de sus decisiones de cargar con la consecuencia de su mezquinidad por el gesto de su vida un detalle que para mí es constantemente ignorado es que estamos hablando de un chamaco de 15 años, sí, o sea, solamente 15 años, con toda esa carga emocional por un error que cometió cualquier otra persona quedaría deshumbada emocionalmente, pero Spider-Man no es como cualquier otra persona él es nuestro friendly neighborhood Spider-Man. A pesar de toda la tragedia, mantendrá su sentido del humor y no se callará la boca hasta que nos saca una sonrisa. Ese es el gran poder de Peter. Aún con su superfuerza, su Spider-Sense y hasta su cerebro tan brillante, nada más poderoso que su gracia. Y no me malinterpreten. En este libro te dejan claro que Peter es una persona con muchos defectos en carácter. En otros cómics hemos visto como Peter tiene una mecha corta y puede ser bien desagradable con sus amigos cuando quiere serlo. Eh, tiene un temperamento que de nada se desata y se las va a desquitar contigo. Y aun con esas características lo que brilla es su gracia. Él comete jode, pierde el control y aliena a sus seres queridos, pero se detiene, se evalúa y busca cómo redimirse. Es uno de los aspectos que hace que Spider-Man sea tan querido por los fanáticos. Sus fallas facilitan el que conectemos con él. Nos, po nos podemos ver fácilmente en los zapatos de Peter porque estamos viendo que, al igual que nosotros, él tiene fallas y problemas que nosotros tenemos. Resolver una gran mayoría de sus problemas no tiene que ver con sus actos superheróicos o hazañas asombrosas. Resolver sus problemas solamente significa comunicación efectiva, balancear las responsabilidades de tu vida, encontrar coraje para dar el primer paso, o algo tan simple como estar presente para tu familia. ¿Por qué le he dedicado tanto tiempo a hablar sobre el poder de Spider-Man? Por dos razones, principalmente. La primera es que quiero dejar claro qué es lo que separa a Peter Parker de los demás héroes de Marvel. Cuando cuenta una historia donde el tiempo sí pasa y verá el transcurso de seis décadas, tengo la responsabilidad de establecer para ustedes qué exactamente define este poder. En resumen, es un poder que se va descubriendo y redefiniendo con el pasar del tiempo llegando a un punto climático donde Peter es una de las personas con el mayor potencial del mayor impacto para el mundo que presenciamos en Spider-Man Life Story. Momentos de inacción, que podríamos llamar posturas centristas, facilitan que eventos no tan buenos ocurran en este mundo. Es decir, que Spider-Man tiene el poder necesario para darle suficiente fuerza al lado que apoye. Es una realidad innegable que si Spider-Man está de tu lado, probablemente estás moralmente correcto y definitivamente va a terminar victorioso. Aquí no hablamos de Civil War, eso no ocurrió, ¿ok? No pasó, Civil War no pasó. La segunda razón para todo esto es que Chip Zidarsky ha recibido mucho odio y crítica negativa por su interpretación y opinión sobre el personaje de Spider-Man, mayormente por lo que hace con Peter Parker en esta historia. En defensa de Sidarsky. Todo lo que yo le he contado hasta este momento, tú lo puedes interpretar solamente leyendo Spider-Man Live Story. Esta novela gráfica tiene el ADN de Spider-Man en cada página. Sí, si nos, si, nos duele ver los hoyos que Peter está acabando para él mismo. Y que le tomó como 40 años aprender ciertas lecciones. O hasta su tratamiento a Mary Jane y a su familia. Pero ninguna... Repito, ninguna de esas cosas fue tratada ofensivamente o sin fundamentos bien racionales de acuerdo a lo que define el personaje. Dentro del contexto de esta historia específica, tampoco estoy diciendo que Peter estuvo bien por ser negligente con su esposa e hijas, para nada. Me atrevo a decir que fue por varios años un pésimo padre y peor pareja. Lo que yo estoy diciendo es que en este contexto hace sentido que Peter actúe como actúa. Por más que nos duela, es una persona como tú y yo que está cargando con traumas desde los 15 años que no ha tenido la oportunidad de sanar. Y todo esto sin considerar que es un Peter Parker que nació en los 1940. Ajá, en el 2019 tenía 72 años, son es los otros días. Vamos a ser justos y pensar en personas de esa generación y en nuestro mismo abuelo. Por más buenas personas que sean, vienen de tiempos bien diferentes, con diferentes mores y con mucho espacio para mejorar. Pero por encima de todo, no son muy flexibles en sus ideales y no están pendientes a su salud mental. No vamos a fingir que nuestros abuelos o tan siquiera padres estarán bien con que uno vaya a recibir terapia. Esto sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. La idea de que necesitamos ayuda psicológica para poder lidiar con nuestra vida, o sea, son cosas. De, de gente que no está bien aún con todo esto se atreven a decir que si no entiende el personaje y que está haciendo cosas inusuales o que traicionan el legado de Spider-Man durante la porción de los 60 de Life Story el problema mayor en el mundo es la guerra de Vietnam inmediatamente vemos que Peter es anticapitalista y no se lleva para nada con Tony Stark Tony está activo en la guerra haciendo lo posible para ayudar a Estados Unidos Peter no sabe qué hacer pero se siente angustiado al tener tanto poder y no estar ayudando en la queja. Podemos asumir que él no quiere involucrarse porque no cree filosóficamente en la queja, pero no puede dejar esa clásica culpa Parker atrás, por lo cual va a estar castigándose hasta más no poder. Él no está seguro de qué hacer y se encuentra con nada más y nada menos que Casten America, donde tienen una interacción bien amena. Eh, Caster America está por irse a Vietnam a servir a su país, más por presión grupal que otra cosa Pero se lo deja súper claro a Spider-Man, Como que tú no estás haciendo las cosas mal Por lo que Caster America ha visto, él está ayudando un montón y no hay nada cobarde sobre ello Él le dice que mira, en mi caso yo tengo que ir, porque tengo un deber Pero yo voy para que jóvenes como tú no tengan que hacerlo Básicamente le dejo saber que sus caminos son diferentes y que no tiene que sentirse culpable por no ir a la queja. Peter con todo y eso no entendió el hint de que Steve no quiere ir para allá. Pero nada. Eh, literalmente Castilla América luego de solamente un año, probablemente antes del año, comenzó a defender a los vietnamitas y se declaró enemigo de Tony Stark y el ejército americano. La cita fue, dile a Tony Stark que estas personas están bajo mi protección. Y pues, la quejaron, nunca se acababa. que se, esa, esa cita me encantó. Eh, voy, a usar, <ríe> voy a usar esa cita cada vez que me digan que Captain América es un capitalista que sirve los intereses de los gringos. Como pueden notar, te dejan saber inmediatamente que Peter tiene el poder de finalizar un gran conflicto. Si defiende a Vietnam, la queja se acaba. Si apoya a Tony, la queja se va a acabar. Eh, de hecho, la, la guerra de Vietnam se extendió al menos dos años más que en la vida real No hay un timeline exacto Pero era el año 77 todavía no se había acabado Probablemente duró un par de años más anyway. eh, Más adelante, eh, él se va se ve obligado a participar en lo que pues, conocemos de Marvel Como los Secret Wars, eh, en el lado de los héroes obviamente Pero él no tuvo que tomar una decisión eso era lo que mayormente se consideraba la decisión correcta, estar del lado de los héroes. Y no nos olvidemos que simplemente fue algo que le pasó. En Secret Wars literal se los llevaban de donde estaban, al espacio, y los pusieron a pelear. Durante la queja con Rusia, Peter también se mantiene lo más lejos posible de la situación. Luego durante la mayoría de la guerra civil de superhéroes también se quedó fuera hasta que no le dieron opción alguna. Es un patrón de piro encontrarse con una situación difícil y no querer ejercer su poder porque está enfocado en ejercerlo de la manera más responsable, lo cual lo estanca y termina no haciendo nada activamente. Como, como hemos dicho, Spider-Man es mayormente un héroe reactivo, y eso no cambia hasta que ya es un hombre viejo. Su incapacidad de ejercer poder es un resultado de sus problemas emocionales, de cargar su trauma de irresponsabilidad y estar convencido de rescatar a todos, de mantener felices a todos. Por varias décadas veremos cómo estos momentos de irresponsabilidad enmascarados de responsabilidad resultan en tragedias para Peter Parker. Una gran responsabilidad también debe conllevar una gran responsabilidad. No hay que esperar mucho para presenciar a Peter sufriendo. Claro, en la década de los 60 ya tuvo que lidiar con la pérdida de Ben. Todos sabemos cómo se siente sobre eso. Aunque terminamos ese primer issue con la emoción de que Gwen Stacy descubrió el secreto de Peter y empezamos el segundo con el conocimiento de que ya se casaron y están felices. Casi inmediatamente nos notifican sobre otra muerte, una muerte que Peter Parker entiende pudo prevenir, pero no lo hizo por no participar en la queja de Vietnam. Ustedes han escuchado sobre Eugene Flash Thompson, él fue el bully número uno de Peter durante la superior, pero se reconciliaron más o menos y era considerado parte del grupo de amistades de Peter. Flash Thompson no fue drafted en la lotería de la queja él mismo enlistó para servir. Peter en realidad nunca pareció perdonar a Flash y durante la fiesta de despedida le dijo un par de cosas bien nasty, burlándose de que ir a la guerra es el sueño de todo bully. A pesar de todo el poder que tiene Parker, se ve como alguien pequeño en comparación con Thompson y tiene la necesidad de minimizar sus ideales y labor. Es increíble lo rápido que vemos a Peter luciendo tan mal y tan equivocado. Pero esto se debe a que Flash, sin importar si él está bien o no en servir al ejército de Estados Unidos, está siendo responsable y ejerciendo activamente su poder. Flash podrá ser un ignorante, pero tomó una decisión y siendo débil en comparación con un spider siendo vulnerable, sin ningún superpoder, se va a arriesgar, va a arriesgar su vida. Flash Thompson está siendo responsable. Si aún dudan sobre esta conexión, cuando Peter le pregunta a Thompson por qué está haciendo esto, este le responde con, porque esto es lo que haría Spider-Man. Obviamente Flash Thompson no sabe que Peter es Spider-Man, pero con todo y esas palabras apuñalaron a Peter un millón de veces. La hija de Vietnam todavía continúa. Estamos en el año 1977. Peter está acompañado de Gwen, su esposa, mientras le hablan una lápida en un cementerio, cuando nos enseñan la lápida a detalle. Está le, Eugene Flash Thompson, murió en el 1974. No que esta muerte haya sido muy dolorosa para Peter, le dolió como perder a un compañero de clases, pero el verdadero peso de la muerte y su culpabilidad fueron ocultadas bajo varias capas de negación. Esta es alegadamente la mejor época de la vida de Spider-Man. Está casado con su mujer de ensueño, trabaja con Reed Richards en el edificio Baxter y Green Goblin sigue inactivo. Un poco de catch-up. En el primer issue vemos a Norman Osborn, a.k.a. Green Goblin, brevemente, mientras intenta torturar a Spider-Man y es dejotado, con el puntapié de que perdió su memoria. Peter se encargó de que aunque no tuviese su memoria, alegadamente, de sus actos nefastos, pues fuese encarcelado. Él entendía que Norman podría ser bien peligroso si alguna vez recuperara sus memorias, por ende lo más responsable era encarcelarlo. Entre otras cosas, esto está plantando las semillas de la enemistad entre Harry Osborne y Spider-Man. Eh, ya están al día. La mayor preocupación que tiene Peter en esta década es que la guerra en Vietnam sigue. Aquí con cuando su lado conservador liberal sale a pasear. Aunque Peter está del lado de Captain America, él piensa que la guerra en Vietnam solamente sigue por culpa de Captain America que sigue protegiendo a Vietnam. Whit Richards propone que la guerra solamente sigue porque Stark está interviniendo y ayudando a Estados Unidos, todo para poder hacer más dinero. De hecho, él dice que Captain America es como el único héroe sano que está participando en esa guerra. Yo tengo que asumir que esta postura de Peter se debe a que es más fácil de digerir su falta de acción en estos problemas grandes. Peter solamente se está enfocando en lo que tiene inmediatamente de frente, en ayudar a quien lo necesite en su camino. No se va a desviar de su camino, no va a cambiar drásticamente su vida. Esto cae... Bajo su definición de ser responsable porque su trabajo en el Baxter Building, es decir, su investigación justo a Mr. Fantastic está potencialmente ayudando a millones, y balancea su vida de trabajo con sus responsabilidades de superhéroe. La historia te va dejando saber poco a poco que más héroes se están uniendo a la lucha en Vietnam, pero no es la norma. Spider-Man le reclama a Will Richards que deberían estar haciendo más. Usa de ejemplo la copa de los cuatro fantásticos, o para que se ajusta a sus necesidades fisiológicas a un nivel molecular. Eh, Peter propone que esa tecnología podría compartirla con la industria textil y así la gente no tendría que invertir tanto dinero en ropa. Naciones enteras vestidas de una y para siempre. Reed propone que ese tipo de interferencia tendría un impacto astronómico e incalculable. Estaría afectando las vidas de cientos de miles de empleados en la empresa textil. Esta empresa siendo una valorada en trillones de dólares, las economías del mundo podrían dejumbarse. Reed solo ve el big picture, pero se le olvida la experiencia personal. Y Peter solamente está pensando en la experiencia personal. Lo más importante de su conversación con Reed Richards es que Reed le dice que ellos no son humanos. Con sus poderes e intelectos ellos ya están en otra estrata. no pueden ejercer su poder de manera irresponsable y mucho menos si afecta el transcurso de la historia de la humanidad. Peter se enoja con esta postulación, probablemente porque entiende que es cierto pero le frustra la noción de limpiarse las manos y ya, y termina insultando a Reed Richards, perdiendo su trabajo. Para Spider-Man, si Reed Richards tiene razón, no todo el mundo será rescatado. No podrá existir este espacio idealizado donde las personas están seguras y felices. Entre cargar con la pérdida de tantas vidas en Vietnam y personas en su vida, Peter no puede ver solución alguna a su dilema de responsabilidad. Se cuestiona si en realidad es así de simple, si en realidad esto es todo lo que puede hacer o debe hacer. La realidad del caso es que los problemas solamente se van a complicar con el pasar del tiempo. Cada año el mundo evoluciona y las necesidades de la gente y el planeta van cambiando. No hay soluciones claras y efectivas. Solo hay pequeños ajustes que se le hacen a los problemas para que no sean tan graves. He juzgado a Spider-Man por ser un héroe que reacciona. que Pero en su posición quizá era la opción más responsable y, y sensata. Si Spider-Man interviene mucho con el fin de prevenir tragedia, podría potencialmente cambiar el rumbo de la evolución humana como sociedad. Veríamos el efecto de lo que sea como super ciencia ficción en una sociedad, y eso no es lo que queremos, eso es una historia para otro personaje que no sea arácnido, porque lo que amamos de Spider-Man es su rol como suplente del lector, o sea, como él es como un surrogate del lector. A nosotros nos encantaría tener las herramientas para afectar el crecimiento de la sociedad positivamente, pero el cargo de conciencia por las consecuencias de nuestras acciones sería monumental. Espadema no puede ¿okay? no puede ponerse en la posición de Deidad. No, un dios, él no puede ser arquitecto de nuestro futuro precisamente porque es una persona responsable. Ustedes se imaginan todo lo que va a coger la mente de Peter pensando si es humano en el que estamos, es el ideal, oh, una ansiedad a nivel infinito. Spider-Man es muy inteligente, responsable y humilde, como para pensar por más de un minuto que sabe más que el resto de la gente. Por esa razón es que se molesta tanto con Reed. Porque no puede hacer mucho más de lo que está haciendo en ese ámbito. No puede desarrollar tecnología increíble que las personas puedan usar para mejorar sus vidas considerablemente. Todo es una crudita en vez de medicina. El otro lado de la moneda es que si hace muy poco, mucha gente va a sufrir. Y eso es algo imperdonable. A mucha gente le agrada este aspecto de Spider-Man. Es un héroe del pueblo, del vecindario amenazas mundiales y todo ese desmadre son de los Avengers, pero Spidey, Spidey es un pana, él es, es, una escala bien, es una escala bien precisa y sacarlo de ahí es un riesgo que cuando la editorial lo permite, en una mayoría de los casos no funciona. Pero vamos, vamos a darle un poco atrás y acordarnos sobre la premisa de esta novela gráfica. El tiempo no se detiene para que podamos presenciar esta aventura en una burbuja. Cada página puede representar horas, días, meses o años que nuestra araña favorita está experimentando. Podemos considerar responsable durante la juventud de Peter Parker mantenerse a esta escala pequeña. Hasta para darle un poco más de espacio, consideraremos joven esa demográfica de 27 a 32 años. Durante esos años, Hace sentido que el personaje no se considera lo suficientemente sabio para tomar decisiones más importantes. Esto sin mencionar el miedo a no optimizar sus acciones que lo paraliza, que con su cargo de conciencia siempre tendrá ese miedo. Los 27 años no son considerados como una edad donde uno está realizado. Uno puede tener estabilidad como Peter, o sea, tiene el trabajo, estar casado, hobbies bien definidos, pero tu vida está comenzando. No, no estás en una posición para juzgar una población. Hablando de superhéroe, lo más que debería hacer un chamaco como Spider-Man es lo mejor que puede sin estar cargando el peso del mundo. Responder al llamado cuando lo necesiten. Estar presente. Y proteger a las personas inocentes. Estas acciones heroicas de Spider-Man, si pueden notar, son como una amalgama de los greatest hits de los héroes que les respeta, muchas influencias de Captain America y Mr. Fantastic. Podría hacer un análisis de dos horas explicando cómo el compás moral de Spider-Man es la intersección entre los ideales de Captain America y Mr. Fantastic, pero de eso no es este episodio. También debe conllevar una gran responsabilidad. Esto es un credo que Peter estuvo toda su vida intentando honrar. Cada cierto tiempo se encontraba con un problema que llevaba el secreto a sus límites y él no estaba seguro si podrías seguir siendo responsable. Durante los 80, ya estaba mayor de edad, su cuerpo no era lo mismo y no podía seguir actuando al mismo nivel, al nivel necesario para salvar vidas. Así que es que entra el famoso Symbiote Suit que eventualmente crearía a Venom. Peter Parker está súper al tanto de que es un parásito y que está matándolo poco a poco y que puede tomar control absoluto de su cuerpo spiderman no está permitiendo esta asimilación manteniendo el uso limitado pero no puede dejar de usarlo porque sabe que se está quedando atrás está arriesgando su vida para asegurarla de los que necesitan de su protección un error constante de peter es que se le olvida constantemente aplicar esto a su vida personal entre más en detalle este, ya mismo. Pero en la década anterior, Gwen Stacy falleció y Peter no lo tomó muy bien. Mary Jane le había echado en cara que por su culpa había muerto Flash Thompson y que Peter siempre está como si estuviese por encima de todos, pero es peor que todos. Esto lleva a que Peter esté de acuerdo y comience a evaluarse a sí mismo. Pero antes de que estas palabras puedan tener efecto, ocurre la tragedia de Gwen... Y Peter no pudo hacer nada al respecto. Claro, todo esto está llevando a que para el próximo issue MJ y Peter estén juntos esperando hijos y todo está color de rosa. Pero son los 80. Nadie la está pasando bien. Por culpa de los Secret Wars, Peter ni siquiera estuvo presente para el nacimiento de sus hijos. Esto lleva a una discusión y Peter en vez de quedarse y lidiar con sus problemas se va y deja sola a MJ. Súper atento a proteger a todos. Pero no puede estar presente para su familia Ni un minuto Todos estos problemas siguen escalando Nadie en verdad tiene razón Nadie está mal MJ tiene todo el derecho de sentirse Abandonada porque no está Y Peter tiene todo el derecho de estar frustrado Por no hacer suficiente Porque está haciendo todo lo que puede Y con todo eso no es suficiente Spider-Man no puede dejar de ser Spider-Man El credo siempre va a estar ahí También debe conllevar Una gran responsabilidad. Antes de que acabe el issue MJ y Peter se dejan Kraven casi asesina a Peter Parker eh, El Simbionte es quien salva a Peter Y está setting up Una de las mejores escenas en el cómic. Y Kraven Antes de quitarse la vida este, Y Kraven Antes de quitarse la vida Queda unido al simbiote Kraven Venom no era un personaje Que yo sabía que necesitaba Cravenom, eh, Si me permiten esto es otro caso donde él no toma una decisión. Él no toma a un lado y mantener una postura centrista equivale a Peter perdiendo en ambos lados. Ni dinga ni mandinga. En realidad él está agotado y quizá ya su tiempo como Spider-Man debería culminar. Clones, 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 clones. Ok, llegó la hora que todo esperaba. Una de las sagas más famosas en los cómics de Spider-Man. ¿Paga bien o paga mal? Es la saga de clones en los noventas. Aunque gracias a esa saga tenemos el mejor personaje de Spider-Man en la historia. Su clon hermano llamado Kane. Miren, Kane es super cool. Y se ve como, como Prime Undertaker con una máscara bien demente. Tiene todos los poderes de Spider-Man, pero exagerados. Escalar paredes, nada, mano. Kane es tan fuerte que tumba las paredes al pegarse a ellas. Spider-Sense, nada, mano. Kane tiene premoniciones. Full-on visions de lo que va a pasar. ¿Quién es lo que Peter quisiera hacer? El movimiento preferido de Kane es pegarte la mano en la cara y arrancártela ahí mismo. Ok, ok. Vamos a calmar, vamos a calmar. Eh, Kane, ni siquiera, Kane ni siquiera sale en esta historia Pero debería leer todas las apariencias de Kane Y así seremos dos fanáticos de Kane Pues, a pesar de traernos a Kane El Clone Saga está lleno de decisiones Hay varios eventos bien cuestionables Y aunque tiene momentos bien buenos e icónicos Hay, hay great character moments en, en el Clone Saga eh, Fallan más de lo que pegan Esta novela no podría librarse de los clones más cuando es una historia que va a coger tanto tiempo con los personajes. Si queremos todo el alcance de Spider-Man y su entorno, los clones son parte de ello. El primer profesor y único de Peter y Gwen que conocemos es Miles Warren. Y será el actor de Spidey ya sabes quién es. En esta historia nunca toma el apodo de Jackal, pero ese es un nombre de supervillano. Él es el experto en clonaje en el mundo de Spider-Man. ¿Y quien clonó a Spider-Man originalmente? Gracias a él existen Ben Riley y Kane Parker. So, so Ese es, es el Silver Lining. Aquí el profesor Warren tiene una obsesión con Gwen Stacy y aunque hay pistas, nunca te lo dejan claro hasta que es muy tarde. Ella trabajaba para él en los 70 y todo parecía estar bien. Luego en un complot de Norman y Harry Osborn descubrimos que Warren está trabajando en clones de Peter Parker Norman Osborn y, sí, Gwen Stacy. Todos los clones mueren, excepto el de Peter Parker, ya que era el único cuerpo sobrehumano. Warren reacciona llorando a cántaros y gritando y nadie entiende por qué. Le recalcan, mira, solamente era un clon. Gwen sigue viva. Aquí Wagen nos deja saber sobre su pecado más nefasto. La Gwen Stacy que veíamos y estaba viviendo con Peter era el clon. La Gwen Stacy original era la que estaba con los clones y fue la que murió. Afortunadamente, no volvemos a ver a Warren aquí. Los clones de Peter y Gwen se van a otra ciudad a vivir con otros nombres con el fin de intentar crear una nueva vida. No volvemos a saber más de ellos por un par de décadas. En medio de los 90, Peter fundó Parker Industries, y Tony Stark quiere comprarle la compañía. pero él decide acceder bajo una condición. Que Tony deje de crear armas. Tony como supones en diablo. Esté el Peter más responsable y firme en sus posturas. Hasta la próxima década. Describese al Spider-Man como triste y obligatorio. Está emocionalmente aislado y solo está en modo avión. Ayudando en lo poco que pueda. Claro, hay vidas inocentes que se están salvando ahí carteras que no se están robando y su industria parece rendir frutos para la humanidad, pero no hay pasión detrás de sus acciones. La pasión aparece en la forma de Doctor Octopus, que nunca se recuperó de que la tía May lo dejara. Ahora Octavius secuestra a Ben Riley y a Peter Parker para estudiar su ADN. Para su sorpresa, se da cuenta de que Peter no es el original. Todo este tiempo él ha sido el clon, Miren, esto lo hicieron en los 90 de forma canónica y al público no le gustó para nada. Pero sigan conmigo, les prometo que lo hicieron bien aquí y en ningún otro lado. Esta generación lleva a que Peter le entregue su vida e identidad a Ben. Le da la industria y su nombre, le dice que ya Peter vivió la vida juidosa, que ya ha hecho todo lo que puede hacer con esa plataforma y necesita un descanso. Necesita vivir la vida silenciosa, la vida más calladita. Él necesita vivir con su familia. Hasta le dice a Ben que no fue justo de su parte aguantar todo el potencial que Ben pudiese tener como persona y superhéroe. Era su tiempo de brillar bajo el sol. Entonces ahora, seguimos con la historia de Ben. Hasta luego, Peter Parker. Espero que encuentre tu paz. Se lo llevo, se lo llevo. Eh, yo me lo creí so, no, lo, no lo voy a juzgar Si sí, se lo creo eh, Todo era parte de un plan de Green Goblin eh, Quería hacerle un gaslighting A Peter Haciéndole pensar que su vida era una falsedad Pero Peter estaba 10 pasos adelante Y lo leyó como libro abierto Le dejó saber que no funcionó Y que Harry murió por culpa de Octopus Norman no pudo con estas noticias Y sufrió un infarto que acabó con su vida eh, me place informarles que hasta sus últimos momentos Green Goblin siguió siendo un hater <risa> lo, lo importante de esta decisión de darle la agenda a Ben Y el dedicarse a su familia Es que esta es una solución al problema de Peter En un ámbito lógico Ben no estaba ejerciendo su poder activamente Y se sugiere que ni siquiera lo estaba ejerciendo reactivamente. Por ende en la mente de Peter no vamos a tener un vacío de poder y responsabilidad, Ben será responsable y efectuará cambio con su poder. Peter será responsable ajustando esa responsabilidad para llenar su hall de padre y esposo. Los 90 terminan con Peter regresando a donde MJ y sus gemelos. Todos estamos felices. Por lo menos estamos felices hasta el comienzo de los 2000. Porque la, la versión corta es que Morlun, una criatura inmortal que está destinada a cazar Spider-Zonas, si le llega un Spider-Verse, saben la que hay, pelea contra Ben, le quita la vida fácilmente y está buscando a Peter, lo que considera la verdadera garaña. Mientras esto está sucediendo, la guerra civil de superhéroes está en todo su apogeo. Caster America en un lado y Tony Stark super equivocado y Malen en el otro lado. Entretener a su hija Claire, cantándole las verdades en la cara de que Peter lleva toda una vida sin ser un agente de cambio, mejorando el futuro, y ver que ambos lados de la guerra civil seguirán luchando eternamente sin que alguien incline la balanza, Peter Parker, Spider-Man, por fin decide tomar un lado. Toma una decisión que va a indudablemente a afectar negativamente a una porción de personas, es decir que no está buscando satisfacer a todos. Solo está ayudando al lado que representa sus ideales, el lado de Captain America. Este issue sigue con la mejor línea del cómic. Captain America le agradece a Peter por su ayuda y le llama a hijo. Peter se ríe y dice, hijo, todos nosotros somos hombres viejos aquí. Lo mejor que podemos hacer es convertir el mundo en un mejor sitio antes de irnos. Peter pasó por varias tragedias Perdió varias familias Y cuando decidió que su vida ya había llegado a su tope Durante el tiempo como CEO de Parker Industries Y sin MJ con sus hijos Aparece su clon y una segunda oportunidad de hacer las cosas bien Una década viviendo simplemente como padre y esposo responsable Con sus momentos donde usaba una máscara cuando la situación la ameritaba Y otra vez el llamado llega cuando muere Ben Todo esto ocurrió y cada pérdida cada triunfo cada memoria todo llegó a ese momento de autorealización. con una confianza inquebrantable pudo declarar su visión su juicio de donde su poder era necesitado sin peros ni excusas spider-man comienza ya no quedan héroes solo queda un mundo quebrantado por varias quejas durante la guerra civil, la leyenda, el magnámino... Doctor Doom se apoderó del mundo. Tony Stark y Steve Rogers ya no están con nosotros. Básicamente el único héroe viejo que queda vivo en el año 2019 es Spider-Man. Todos los demás ya lucharon en su lucha. Es un mundo cruel bajo el mandato de Doom... ...y Peter no puede permitir que ese sea su legado... ...que esta sea la realidad que vivirán sus hijos y las generaciones que sigan. La última misión de Spider-Man es un viaje al espacio, en un satélite que tiene la clave para derrotar a Doom. A su lado tiene a Miles Morales, también conocido como Spider-Man. En medio de la misión son atacados por Cravenom, pero lo dejó tan fácilmente. Solo hay un problema, que Peter notó algo extraño sobre Miles. Descubrió que la mente en ese cuerpo no era de Miles, era la de Oro Octavius. Esto es un homenaje a la serie de Superior Spider-Man, donde Oro toma control del cuerpo de Peter y ese era el status quo de Spider-Man como por tres años. El Doctor Octopus fácilmente pudo dejar a Peter, un hombre de 72 años en una pelea física. Pero su complejo de inferioridad no dejó que esto fuese una pelea física, lo obligó a pelear dentro de la mente de Peter. Una pelea que Otto nunca podría ganar. O sea, ves, eh, Otto, Otto podría ser bien inteligente y hasta más inteligente que Peter, pero no tiene ninguna de las conexiones importantes con otras personas que Peter ha hecho. Peter es puro corazón y eso es lo que le da la fuerza necesaria para salir adelante. Su fuerza no viene de sí mismo, viene del amor que tiene por su familia y el amor que ellos tienen por él. Esto lo representan perfectamente porque quien de autobús Octo es una memoria de la tía May, bien apropiado que ésta sea la caída de Otto. Peter se encarga de salvarle la vida a Miles, o Oro le promete que le devolverá el cuerpo a Miles y se despiden. El protocolo para activar la tecnología que dejó a Doom está activado pero el satélite está derrumbándose. Pyre está haciendo todo lo posible, tirando redes por todos lados para sostener la nave en su sitio. Cuando, cuando parece que no podrá cumplir su promesa, que no podrá rescatarlos a todos, que no podrá salvar al mundo, aparece una última señal de esperanza. El simbionte de Venom lo ayuda a sostener el satélite y cubrir los diferentes fotos Es una escena bien poderosa que todos deberían buscar. Es súper evocativa de toda esta noción que Spider-Man ha querido por nosotros y por su entorno, por las buenas decisiones que toma. Toma decisiones que no le benefician personalmente porque entiende que son las decisiones responsables. Él no está buscando recompensa, él solo busca ayudar. Los últimos momentos de Peter son hermosos. No hay otra forma de describirlo. Peter llevaba desde el comienzo del issue mencionando que tenía un sueño. Un sueño del día que dejó ir al criminal que eventualmente le disparó a su tío. Pero Peter nos dice que no todos los sueños son malos. Y vemos como en esta versión del sueño, Peter Parker interviene y detiene al criminal. Con esas palabras, Spiderman se despide de nosotros una última vez, sin decir más nada. Nos deja saber que va a estar bien. Que ya su misión terminó que su tío Ben estaría orgulloso de él mientras escribo estas palabras en realidad me estoy poniendo bien emocional Spider-Man Spider tiene una magia que Marvel no logró explicar hasta los otros días con Miss Marvel y, y Square Girl de tener un personaje conectada con generación tras generación de personas a un nivel tan importante y conmovedor poder verlo aquí con la versión más realizada de ello. Poder ver a mi héroe favorito crecer y vivir una vida completa en la cual al final del camino se siente satisfecho en, en verdad me, me pone a llorar de la felicidad. spider además es la razón por la que me enamoré de los cómics y no habrá otro personaje como él. Supongo que lo único que yo puedo decir para cerrar esto es cuando no estés seguro de qué hacer, solo pregúntate que haría Spider-Man. Muchas gracias a todos por sintonizar. Si escucharon hasta este momento pueden notar que este episodio significó mucho para mí. Estuvo bien cargado emocionalmente y me puse bien emotivo. O sea, como no, no estamos tratando de ocultarlo. Todo esto es parte de, y en verdad cualquier oportunidad de llegar un poquito, mucho, lo que sea, es bienvenida. Ya saben dónde nos pueden conseguir. Estamos en Dankapod a través de todas las redes sociales. Nos pueden dejar un hate, en en Apple y Spotify. Nos ayudaría un montón. Cualquier pregunta se pueden comunicar y si tienen alguna sugerencia estamos aquí atentos a sus palabras. Hasta la próxima. Fieles Radio Escucha. <tose>